0: Chapitre XIII de Physiologie du jour de l'an Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Physiologie du jour de l'an par Louis Quélac. Chapitre XIII Les cartes de visite Je ne sache pas d'habitude plus sotte que celle qui consiste à s'envoyer d'un quartier à l'autre des petits morceaux de carton qui ressemblent aux contre-marques que l'on prend à la sortie des théâtres. Je comprends une visite. C'est une marque de déférence ou d'amitié on se voit, on se parle, on renouvelle connaissance. On conçoit même, à la rigueur, le nom laissé chez le concierge, quand on n'a pas trouvé la personne qu'on cherchait. C'est une promesse de revenir une autre fois. Et puis, au moins, l'on s'est donné la peine de faire la course. Mais je ne comprends pas ces cartes de visite envoyées par la petite poste ou par l'entreprise du colportage parisien. Port, un centime. Qu'est-ce que cela signifie que voulez-vous dire par là Que vous vous souvenez des gens Mais il y aurait une manière bien plus honnête de le leur témoigner. Ce serait de monter leur escalier et d'aller frapper à leur porte. Si vous ne le faites pas, c'est qu'ils vous ennuient ou que vous avez peur de les ennuyer. Vous feriez mieux de rompre en visière que de conserver des relations aussi peu agréables. Du reste, cette formalité des cartes de visite commence à être appréciée à sa juste valeur. Beaucoup d'hommes de bon sens ont secoué le joug. Les gens qui sont encore retenus par un faux scrupule se mettent fort à leur aise. Ils se contentent de copier les noms de ceux qui les ont traités ainsi et leur répondent par la même voix. Aucun font faire ce travail par leur concierge et ne se donnent pas même la peine de jeter un coup d'œil sur la liste. Quelques faux lions de ceux qui gagnent douze cents francs par an aux messageries ou à l'octroi de ceux qui aiment à faire étalage d'amitiés aristocratiques, ont spéculé sur cette négligence. Au jour de l'an, ils envoient des cartes à des ducs, à des marquis, à des chargés d'affaires, et reçoivent en échange celles de ces messieurs. Puis ils mettent en montre ces témoignages de haute liaison. Vous êtes tout étonné de trouver chez Monsieur Amédée Larigaud, employé de l'administration du balayage, la carte de M. le comte de Mortin, ou celle de M. l'ambassadeur de Mecklembourg-Pupfen. Il se l'est procuré par cette ruse ingénieuse. M. Victor Hugo ne se doute guère qu'au mois de janvier 1841, il a adressé sa carte à sept mille apprentis poètes, à douze mille femmes de lettres et à soixante-trois mille rapins. Ô oh, grands hommes du monde et du Parnasse, soyez plus avares de vos morceaux de carton. Vous ne savez pas jusqu'à quel point ils peuvent vous compromettre. C'est avec cela que l'on obtient crédit chez les fournisseurs. On dit à son tailleur, « Patientez encore un peu, mon cher, mon drame va être reçu à la porte Saint-Martin. Vous voyez bien que M. Alexandre Dumas m'a envoyé sa carte. » Et l'on dit à son restaurateur, « Tiens, petit, voilà la carte de M. le duc de la Roquefeuillade. Ma nomination en fonctions de consul à Haute-Haïti est certaine. Tu vois bien que tu peux me faire encore crédit pendant un mois si Robert Macaire écrit jamais ses mémoires, il n'oubliera pas ce chapitre là fin du chapitre 13, lu par Ezwa, en Belgique en janvier 2009.